0: Die Endlichkeit des Lebens, die habe ich eigentlich schon immer ziemlich im Kopf. Was bei der Lindenstraße wirklich war, war eine unglaublich große Freiheit, auch was Geschichten betrifft. Ich glaube, ich eigne mich einfach auch nicht für Beziehungen, für lange Beziehungen. Ich schreibe gern über Menschen und steige gern in ihre Köpfe rein.
1: Ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der preisgekrönten Schriftstellerin und Drehbuchautorin Martina Borger in ihrer Wohnung in München-Schwabing. Hallo Frau Borger. Hallo Frau Valerien. Sie sind 1956 im fränkischen Gunzenhausen geboren, Sternzeichen-Schütze. Mit fünf Geschwistern in einem bildungsbürgerlichen, toleranten... Sechs Geschwister. Ach, damals. sechs noch, Geschwister. Damals
0: war es noch sechs, ja. Also sieben Kinder.
1: Ja, genau, ah, okay. richtig. Mit in einem bildungsbürgerlichen, toleranten Elternhaus mit viel Musik, Kunst und Büchern aufgewachsen und dies, wie Sie selbst zu mir sagten, im trüben Ludwigsstadt, ganz in der Nähe an der Zonengrenze mit Nadelwäldern, Schiefernhäusern sowie einer hohen Selbstmordrate.
0: Ja, das stimmt leider. Ja.
1: Ihr Vater war Pfarrer und Dekan, ihre Mutter Hausfrau. Als sie neun Jahre alt waren, nämlich 1966, sind ihre Eltern mit den Kindern nach Landshut umgezogen. Mit 16 sind sie dann in eine WG nach München, aus dieser Enge, haben sie auch gesagt, <lacht> mhm. ausgebrochen und haben dort das Fachabitur gemacht und dann drei Jahre lang die Journalistenschule besucht, nebenbei Filmkritiken geschrieben, zwei Kinder bekommen, eine riesige Karriere als Kreatorin und Drehbuchautorin von 250 Folgen der beliebten Kult-TV-Serie Lindenstraße gemacht, sowie als Schriftstellerin mit mehreren Bestsellern wie Katzenzungen oder Kleine Schwester große Erfolge gefeiert. Ist Ihnen das Leben einfach immer
0: so zugefallen? Also dieses Leben, <lacht> was so toll ich klingt? Ich würde schon sagen, und das sage ich auch ganz oft, ich bin an einem Sonntag geboren, am ersten Advent. Und ich glaube, ich bin ein Sonntagskind, ja. Das klingt jetzt zwar, ich will das jetzt, jetzt nicht drunter reden, aber also Bestseller ist ja immer so eine Frage, was ist ein Bestseller? Weil für manche ist das ja erst bei einer, ab einer halben Million. Das haben wir bestimmt noch nicht geschafft. Also ich, ich habe es nie so gesehen, dass ich jetzt eine Riesenkarriere oder so gemacht hätte. Ich habe eigentlich immer das gemacht, was mir Spaß macht. Und das kam fast immer im richtigen Moment meines Lebens. Ja, doch, ich bin ein Sonntagskind und ich glaube, ich nehme auch das Leben sehr viel leichter als viele andere Menschen. Was zum Beispiel natürlich auch beinhaltet, dass ich ein großer Verdränger bin. Schlechte Dinge <lacht> kommen bei mir, werden bei mir relativ schnell aussortiert und ich schaue wieder nach vorne.
1: Fangen wir aber nochmal bei Ihrer Kindheit an, der Schulzeit. Was hat denn dieser Umzug nach Landshut mit Ihnen gemacht? Sie waren ja gerade mal in der vierten Klasse, glaube ich. Dritte, glaub Dritte ich Klasse, ich, sogar erst. Und mussten die Freunde aufgeben, das gewohnte Umfeld. Wie sind Sie
0: damals mit dieser Situation umgegangen? Auch in dem Fall wieder, ich fand das eigentlich super. Also ich bin zum Beispiel, ich, ist mir gestern eingefallen, zum ersten Mal in Landshut mit einer Rolltreppe gefahren kannte ich überhaupt nicht vorher. Eine Rolltreppe, ich wusste gar nicht, was es ist. Dieses Ludwigstadt war ja ein, ein Ort von, ich glaube, zweieinhalb bis dreitausend Einwohnern. Und da gab es natürlich ganz, ganz vieles, gab es einfach nicht. Man lebte da wirklich noch sehr, sehr down to earth, würde ich mal sagen. Und Landshut war sozusagen schon halb Großstadt, aber eben nur halb, wie sich später herausgestellt hat. Aber es war schon die große weite Welt im Verhältnis und mir hat es eigentlich am Anfang schon gut gefallen. Ich fand es aufregend und spannend. Ich habe auch da relativ schnell Freunde gefunden, das war alles gut. Allerdings später, so ab der Pubertät, wurde es mir dann doch ein bisschen eng. <lacht> Niederbayern halt und auch eine Stadt, wo eigentlich schon fast jeder jeden kennt. Jetzt sind Sie dann also auf und davon in jungen Jahren schon, mhm. äh, nach
1: München, ohne die Geschwister, die vielen, ohne die Eltern. War
0: dann dort alles, wie Sie sich das erträumt haben? Also diese Freiheit? Also diese Freiheit schon. Also niemand kannte mich. Ich konnte machen, was ich wollte. Doch, ja, diese Freiheit gab es schon. Es gab natürlich auch andere Dinge. Also gerade mit... Wenn man so 17 18 ist finde ich ist man ja noch nicht wirklich ein erwachsener Mensch und das war natürlich schon manchmal auch ein bisschen schwierig. Ich finde auch, dass die Zeit in die somit ähm, die so Anfang der 20er, prinzipiell eigentlich eine relativ schwierige Zeit ist psychisch für für Menschen. Warum denken Sie das? Ich merke, ich habe das auch bei zum Beispiel meinen K Kindern gemerkt. Weil ich glaube, das ist so eine Phase, wo man so unglaublich schwimmt. Wo man oft, also Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, es gibt ja 20-Jährige. Ich war, glaube ich, die Ausnahme. Die wissen ganz <lacht> genau, was sie wollten. Das wussten sie schon, ja? Ja, okay. ich, irgendwie, irgendwie. Und ansonsten schwimmt man. Aber auch mit dem, was will man... Ist man verliebt oder auch nicht? Oder wieso fand man den gestern toll und heute mag man ihn eigentlich gar nicht mehr? Und umgekehrt. Und ähm, was, was wird aus einem, wie soll man leben? Wie will man leben? Das fand ich Anfang der 20er schwierig. Und bei meinen Kindern habe ich das auch gemerkt. Die haben auch in dem Alter eher so, äh, bei denen, es war dann, die mussten schon 5, 26 werden, bis dann das Leben irgendwie ganz toll war
1: ja das habe ich bei meinen kindern auch gespürt aber es ist halt schon so dass bei mir selbst war das so dass die der plan der war einfach so da ja? also nicht genau was ich heute mache also auch mit der modewerbung und ja. so weiter aber irgendwo habe ich nie in dem moment habe ich immer gedacht ich wüsste jetzt ganz genau was ich machen will ja und wo ich hin will und wo ich studieren will und ich hatte auch schon die ersten zwölf Jahre den gleichen Freund ja also mhm. der erste blieb gleich zwölf Jahre okay. also so es war also fast ein bisschen und das war auch das war dann auch immer das Richtige in
0: dem Moment zumindest
1: ja ja es ist es, es war ähm Fühlte sich immer sehr richtig an. Also so, so auf, auf dem Track zu sein, ja. Aber ja. ich, ich, ich kenne das, wie gesagt, auch von meinen äh, Stiefkindern. Das sind ja Drillinge, die mein Mann hat. Und äh, auch meine Kinder. Ja. Jeder, jeder überlegt und sucht ja. und immer. Und ich finde aber eigentlich
0: das auch gut, dass man sich ich nicht glaub, ich, so ganz ich festlegt. Nicht, ich finde es im Prinzip auch gut, aber ich glaube, dass die Kinder in dem Moment da auch ein bisschen drunter leiden. Ah ja, so ein bisschen Gerade Lusten. wenn sie auch so Freunde haben, die so ganz straight ihren Weg gehen. Es gibt ja welche, die ja, ja. die machen ja Abitur und dann zack, Studienplatz Stimmt. und dann ziehen sie das durch und dann erster Job und bumm. Ja. Ähm, meine Kinder waren nicht so und ich war auch nicht so. Ich, ich, ich sträube mich bloß immer ein bisschen dagegen, dass so viele Menschen sagen, das ist die schönste Zeit im Leben. Weil das muss nicht unbedingt stimmen. Kann auch sein, dass die schönste Zeit erst mit 40 oder 50 kommt. Keine Ahnung. Das stimmt. Ja, ich glaube, jede Zeit Ja, hat jede Zeit hat schön. ihre tollen Sachen. Ja. Jetzt waren sie dann also
1: hier in München ja. und dann haben sie sich auch verliebt in einen bereits liierten Mann, äh, ein bisschen unerreichbar und bekamen dann 1985 die Chance, nach Köln zu gehen, um dort die Pressearbeiten für eine ganz neue Serie namens Lindenstraße zu unterstützen. Sie griffen gleich zu, ja. packten ihre Koffer. Der Mann hier in München blieb eine lockere Fernbeziehung, aber mit Folgen. Mit Schon nach ja. Wochen oder Monaten, ja. Ja. wo sie ja immer so ein bisschen hin und her gependelt sind, ja. zwischen München am Wochenende und Köln unter der Woche, Die waren sie plötzlich schwanger. Ja. Was nun? Es passte doch eigentlich gar nicht in den Plan.
0: Oder war, nicht ich hatten Sie ja gar keinen Plan? Nein, <lacht> doch, ich hatte schon einen Plan. Ich wollte eigentlich schon in Köln noch eine Weile bleiben. Mir gefiel das da auch. Ich mag Köln sehr gerne. Es passte nicht und es war auch nicht so geplant. Aber es, ich habe dann relativ schnell mir gedacht, naja gut, jetzt ist es so. Wirklich passen, also den perfekten Moment fürs Kinderkriegen gibt es ja sowieso Aber wie nicht. haben Sie
1: das dann mit dem Mann gemacht? Ja, dann, ja, dann war er doch anscheinend immer
0: noch mit einer anderen Frau liiert. Ja, das war er dann relativ schnell nicht mehr. Und, äh, also er musste sich dann entscheiden. Das war aber gar nicht durch das Kind, das hat, das war unabhängig Gott ah. sei Dank vom Kind. Weil das hätte ich, glaube ich, auch nicht so schön gefunden. Also das war schon vorher? Ja, das war schon vorher, genau. Trotzdem war es so, als Beziehung habe ich gedacht, dass, ob das jetzt für ewig ist, weiß ich nicht. Ähm, ja, wir haben dann jedenfalls entschieden. Okay, ähm, ich komme dann kurz vor der Geburt zurück nach München. Also im August ist mein Sohn geboren. Im Juli bin ich zurückgekommen. Ich habe immer die Lufthansa belogen, weil die wollten, die dürfen einen ja nicht mehr trans, durften einen ja, ja nicht mehr Ja, ich glaube nur bis zum siebten Monat. Genau, ja. und ich habe immer behauptet, ich bin noch im siebten Monat, <lacht> ähm, obwohl ich es nicht mehr war. Fast eine Geburt im Flugzeug. Ja, gegeben. und ich war, ich hatte nicht so einen dicken Bauch, deswegen haben sie es mir geglaubt. Ähm, und dann habe ich aber mir gedacht, ja, aber was nun beruflich? Also ich wusste ja, ich kann ja jetzt, ich werde ja jetzt nicht irgendwie da in München sitzen und nichts machen. Und dann habe ich eben den Produzenten der Lindenstraße gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, dass ich Drehbücher schreiben kann. Weil das ist ja das, die perfekte Arbeit, wenn man zu Hause ist. Und das hat dann auch geklappt. Aber geklappt heißt... Der hat dann einfach
1: gesagt, ja, wunderbar, hat, ich glaube, Sie können das? Oder haben Sie dann erstmal auch
0: ein bisschen mal so ein Probedrehbuch Ja, der, der hat gesagt, okay, ja, dass du schreiben kannst, weiß ich ja, denn ich habe ja auch in der, als, als ich die Pressearbeit gemacht habe, ja natürlich auch eigene Artikel geschrieben, das wusste er auch. Schon. Also, na, der hat er gesagt, jetzt schreibst du mal ein Buch. Und das habe ich dann gemacht und dann hat das gelesen. Also ein Drehbuch. Ein Drehbuch, genau, ein Probedrehbuch. Also
1: Drehbuch nochmal für die Hörer, das ist. Dann eine Folge der eine Folge, genau.
0: Also mit allem sich ausdenkend, was passiert äh, da. Und nein, so. die Inhalte werden schon vorher festgelegt. Mhm. Also in dem Moment, wo man schreibt, sind die Inhalte schon da. Man weiß schon, was man erzählt. Aber zum Teil haben Sie sich ja später auch selber mal Inhalte ausgedacht. Ja, das war dann später. Als ich, als ich in dieses Team reinkam, das war am Anfang noch ein Team von fünf, vier, fünf Leuten. Und als ich dann, ich habe am Anfang, ich glaube, das erste Jahr habe ich nur Bücher geschrieben. Und dann kam ich eben in dieses Team rein, was auch als Ehre galt, in gewisser Weise, dass man da dabei sein durfte. Und das war zweimal im Jahr für je zwei Wochen, eine zog man sich in Klausur zurück in Köln, in einem Hotel in den meisten Fällen, und hat sich dann Inhalte für ein halbes Jahr ausgedacht. Also als Team, also so eine als Art Team, Workshop. genau als Team. Und dieses Team verkleinerte sich aber relativ schnell. Und am Schluss waren nur noch der Produzent, der auch dabei war, weil er auch Autor war, und äh, die, meine Kollegin Maria Elisabeth Straub und ich dabei. Also wir haben das dann zu Dritt gemacht.
1: Und nur jetzt auch noch mal zur Erklärung. Ich wusste es nämlich früher auch nicht. Also ein Drehbuch bedeutet, man hat den Inhalt normalerweise vorgegeben und schreibt dann aber ganz genau, äh, Schauspieler kommen zur Tür rein, äh, setzt sich auf den Stuhl, die Kamera kommt dann von da oder von dort. Also äh, ein Drehbuch ist ja nicht nur, was die sagen, Nein. sondern es ist auch oft das Bild oder der, ja, der genau. Raum, in dem es stattfindet, genau. der Winkel, also die Perspektive, aus dem es gedreht wird.
0: Genau. Also,
1: und ich denke mal, das macht wahrscheinlich einen guten Drehbuchautor aus oder eine gute Drehbuchautorin, mhm. dass sie dann, dass es nachher auch funktioniert, dass es dann im also wenn es fertig gefilmt ist, fertig aufgenommen ist, auch funktioniert und in die Herzen der Menschen mhm. auch hineingelangt.
0: Also tatsächlich war es bei der Lindenstraße so, dass die Vorgaben unheimlich karg waren. Also da wusste man eben in dem Buch, verliebt sich der in die und der andere, äh, was weiß ich, hat einen Unfall und, der, und bei der dritten Geschichte hat das Kind eine schlechte Note oder irgendwas. Wahnsinnig viel mehr hatte man eigentlich nicht. Das heißt, man war sehr, sehr frei in dem, was man wie man das Drehbuch gemacht hat. zu welcher Tageszeit spielt es auf der Straße oder im Studio oder oder welche Leute sind da noch dabei? Das war eine sehr große Freiheit, die es mittlerweile bei Serien so nicht mehr gibt und auch nur geben konnte bei der Lindenstraße, weil es eine Weekly war. Also ich habe ja dann später jetzt bis vor zwei Jahren bei einer Daily gearbeitet und da ist es sehr viel genauer schon festgelegt. Mhm. und da ist es, heißt das Drehbuch auch Dialogbuch also tatsächlich, weil die Szenen und wie sie aufgebaut sind, wann sie spielen, mit wem sie spielen, schon in einer Outline festgelegt ist und der Autor eigentlich aus dem, was so vorgegeben ist einfach noch eine schöne Szene mit schönen Dialogen macht mhm. also dieses, was bei der Lindenstraße wirklich war war eine unglaublich große Freiheit, auch was Geschichten erzählen betrifft das war wirklich sehr schön. Das ja. habe ich sehr gemocht. Ja, auch wieder eine
1: glückliche Fügung. Absolut. Und dann war ja eigentlich diese Schwangerschaft auch irgendwo ein Glück. Weil ja. ohne die Schwangerschaft wäre ihr
0: berufliches Leben vielleicht ein ganz anderes geworden. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ich habe allerdings auch, also in die andere Richtung gibt es das auch, weil der Produzent eben, mit dem ich damals gearbeitet habe, der hat mal zu mir gesagt, eigentlich wolltest du doch mal Filmhochschule machen. Ich habe gesagt, ja. ja, aber würdest du den Regie machen wollen? Und dann habe ich gesagt, interessieren würde es mich schon. Und dann hat er gesagt, ja, dann dann müsstest du allerdings ein Jahr lang nach Köln kommen und dann könnte ich, würdest du das alles beigebracht kriegen und dann... Und da habe ich dann gesagt, nee, das kann ich mit den Kindern nicht machen. Da waren die Kinder beide noch zu klein ja, oder sie hätten wirklich umziehen müssen. Ich hätte umziehen müssen und ich hätte, ich weiß wie das wie das zugeht bei so einer Produktion. Ich hätte die Kinder quasi morgens da abgegeben, die hatten Gott sei Dank einen Kindergarten und hätte sie abends in der Dunkelheit wieder eingeklappt. Das Wenn wollte ich dann, ja. Äh, nee, das äh, wollte ich, nee, das wollte ich dann nicht. Ja. Also da habe ich dann gesagt, nein, und also auf die Regie eventuell, da habe ich drauf verzichtet. Aber das ist mir nicht wirklich schwer gefallen.
1: Sie haben sich ja auch hier in München mal bei der
0: Filmhochschule, also früher, beworben ja, gehabt. Ja, als ich 20 war, glaube ich. Aber mal. da wurden Sie nicht genommen? Nein, da bin ich bis in die letzte Runde gekommen. Und dann war ein, die letzte Runde war ein, man, man saß, stand oder saß vor einer Jury, und das hat mir damals, da war ich auch noch überhaupt nicht, also es hat mir schreckliche Angst eingejagt. Es waren, glaube ich, nur Männer. Wie alt waren Sie da ungefähr? 20, 20. Ich. Mhm. Es waren, glaube ich, nur Männer. Und das war im BR schon in irgendeinem so Raum. Also ich konnte da ganz schlecht damit umgehen. Ich habe mich mit Sicherheit auch ganz schlecht präsentiert. Das weiß ich heute. Aha. Also ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht genommen. <lacht> <lacht> ähm, als ich dann mich auf der... Ähm, Journalistenschule beworben habe, war das total anders. Da war ich in einer ganz anderen Phase. Da bin ich auch irgendwie ganz anders da reingegangen. Und deswegen. Glaub Aber glaub
1: ich, es war schon schmerzhaft,
0: wenn man dann so das erfährt. Bei der also Filmhochschule? Ablennung, Ablennung ja, das ist ja. natürlich immer schmerzhaft. Auch wenn man weiß, man ist da in guter Gesellschaft, weil das sind Jahrhunderte von Leuten, die sich bewerben. Und ähm, als meine Tochter sich beworben hat vor sechs, sieben Jahren an, an der Filmhochschule. Da habe ich ihr versucht, so ein bisschen zu sagen, denkt dir nichts, wenn es nicht klappt, weil es waren auch wieder hunderte von Leuten, die sich da beworben haben und macht ihr nichts draus und so, weil ich auch gedacht habe, kann ihr ja auch passieren, aber es ist ihr nicht passiert, sie hat es geschafft. Ach, wie toll. Ja. Und ist sie heute schon Regisseurin? Sie ist, nein, sie hat Produktion studiert und sie ist jetzt auf dem Weg in die Herstellungsleitung in einer Produktionsfirma. Ah, ja. Also ist da noch die Assistentin, aber wird, denke ich mal, relativ bald. Ihr Sohn ist auch in die Filmbranche eingestiegen. Mein Sohn hat eine ganz andere Karriere gemacht. Der ist zu meinem großen Entsetzen mit 18, hat er die Schule geschmissen, von jetzt auf hier. Ja, so ähnlich wie vielleicht auch, nein, naja, ja. sie haben sie nicht geschmissen. Und aber ist <lacht> zur Bundeswehr gegangen. Und zwar, ich dachte, na gut, der kann ja seinen Dienst da ableisten, eineinhalb Jahre, und dann sieht man weiter. Er hat sich für zwölf Jahre verpflichtet. Er kam nach er kam nach Hause und hat gesagt, so, ich habe mich jetzt da zwölf Jahre verpflichtet. Ich bin irgendwie vom Glauben abgefallen. Ich fand das so, so, so schrecklich.
1: Also dann hat man das Gefühl, als hat man plötzlich ein Kind von einem anderen
0: sterben, ja. oder? ich habe dann auch, ich war auch, glaube ich, wirklich, ich habe mich unglaublich stumm verhalten zum Teil. Ich weiß noch, dass ich ihm gesagt habe, in Uniform kommst du nicht ins Haus. Und ich, ich, mein Bruder war da in der Mein Bruder hat mit den Augen gerollt und hat hinterher zu mir gesagt, bist du bescheuert? Lass ihn das doch irgendwie machen. Und das ist doch jetzt, ist doch jetzt nicht ein Weltuntergang. Äh, so. Aber für mich war das schrecklich, weil Bundeswehr war für mich... Aber ich glaube, das ist ein bisschen unsere Generation. Ja, also ich glaube kann mich auch. noch erinnern, ich in meiner auch. Schule, wenn
1: einer dann zum Wehrdienst gegangen ist, war Da war der unmöglich. ganz out. Ja. Ja, also man musste verweigern Unbedingt. und er Ersatzdienst Unbedingt. Ja. machen und äh, ja. in Altenheim arbeiten. Richtig. Aber die anderen, die waren also fast ein bisschen geächtet. Also Ich, ich weiß noch, bei dass wir in meiner
0: Klasse jemanden hatten, der hat sich auch verpflichtet, aber ich glaube nur für vier Jahre. Der hieß von dem Moment an nur noch die Z-Sau. Ah. Also, also man wurde richtig. Das ja, habe ich, ich habe das irgendwie so verinnerlicht gehabt. Mhm. Und ich, ja. es war natürlich auch nicht so lustig, weil er ja auch nach Afghanistan gehen musste und das war für mich auch nicht so schön. Aber er hat, er ist erstens gesund wiedergekommen und er hat dann sich, er hat dann ein bisschen rumgehangen und wusste nicht so wirklich, was er macht. Und ob er wollte noch, hat er gedacht, mache ich noch das Abitur nach, weil er wollte immer Geschichte studieren. Aber dann hat er sich mal die Lehrpläne von, vom Geschichtsstudium angeguckt. Und dann ist er jetzt zum Film gegangen und ist jetzt im Moment, macht er Aufnahmeleitung, will aber in die Regieassistenz und wie es dann weitergeht, weiß ich nicht, aber da ist er jetzt happy. Also diese zwölf Jahre ja. sind schon um? Ja, die sind schon um. Ja. Wie alt sind denn jetzt die Kinder? Also meine Tochter ist 31 und er ist 34, ja. Ah ja, klar, dann sind die zwölf Jahre, wenn er auch hat. Und damit ist er jetzt glücklich, weil er ist so ein Macher, er muss ja immer irgendwas tun. Also für ihn wäre, glaube ich, das Schlimmste, das hat er auch von mir, äh, wenn er einen ganzen Tag hinterm Schreibtisch sitzen müsste und irgendwelche Akten bearbeiten oder sowas. Er will raus, er muss und was machen. Menschen. Ja, genau, genau.
1: Jetzt haben Sie alles, was Sie sich erträumten, also Sie sind ja dann schon recht gut äh, damit vorangekommen mit mhm. diesen Drehbüchern. Sie hatten also Erfolg, finanzielle Unabhängigkeit, mhm. ein Mann, wenn auch unverheiratet. Gell? Ich mhm. glaube, Sie haben nie geheiratet. <lacht> Kinder, Applaus. Aber Sie hatten ja auch einen ziemlich großen Termindruck und Erfolgsdruck. Ja. Und nach zehn Jahren war es dann auch aus mit der Liebe. Sie sind mhm. 95 mit den Kindern dann nach Freiburg gezogen, so ein tuttler Sogar 94. Wechsel. schon. 94. Ja. Und Schulwechsel, plötzlich waren sie auch fast nahezu alleinerziehend. Mhm. Wissen Sie denn heute, was damals falsch gelaufen ist? Und hätten Sie mit der heutigen Erfahrung diese Trennung doch verhindern können?
0: Also. Mit der heut Wenn ich die heutige Erfahrung sehe, hätte ich es wahrscheinlich, ja. Ich glaube aber, ich weiß gar nicht, ob es wirklich gut für uns beide gewesen wäre. Also ich sage jetzt mal so, ich bin jetzt niemand, der an eine, der an ein lebenslanges Glück glaubt. Ich glaube, es gibt in jeder Phase des Lebens Menschen, die gerade richtig sind für einen und andere nicht. Und auch mit denen, mit den es richtig ist, bedeutet es, glaube ich, schon sehr viel Anpassung, sehr viel Kompromisse, sehr viel Toleranz. Hatte ich nicht, habe ich, ich glaube, ich eigne mich einfach auch nicht für Beziehungen, für lange Beziehungen. Ich bin auch zu gern alleine wahrscheinlich dafür. Mhm. Also Mir fehlt dieses, es auch nicht. Dieses,
1: dass da jemand ist, der... Ihren Rhythmus stört, der, der. Aber das tun ja Kinder eigentlich auch. Also Kinder ja, das sind stimmt. ja auch sehr in ja. dem eigenen Rhythmus und bringen den manchmal so ein bisschen durcheinander, weil man möchte vielleicht irgendwann gerade was machen, geht aber nicht, weil die Kinder irgendwas anderes
0: vorhaben. Also das ist ja aber bei Kindern nehme ich das nicht so wahr, <lacht> weil erstens ähm, Kinder können ja auch nichts dafür, dass sie so, also die sind ja noch nicht fertig. Dann entwickeln sie sich ja ständig. Es tut sich ja immer was mit Kindern. Es bleibt ja nie, wie es ist. Und ähm, man weiß ja auch, dass sie irgendwann mal weg sein werden. Also das ist was anderes als ein Mann, finde ich. Ja, da hat man eine andere Toleranz. Also ich will ja gar nicht sagen, dass diese Beziehungen nicht auch sehr glücklich waren. Waren sie, definitiv. Aber sie waren eben letztendlich auch endlich. Und ich glaube ich weiß nicht, ob ich es heute anders machen würde, wahrscheinlich nicht. Haben Sie diesen Moment, wenn so etwas,
1: wie Sie sagen, endlich wird, also vorbei ist, diese Liebe, also ich weiß gar nicht, ob die Liebe vorbei ist, aber zumindest diese Fähigkeit, zusammenzubleiben,
0: haben Sie das immer sofort gespürt oder war das so was Schleichendes? Ich glaube schon, dass es eher was Schleichendes war. Es knirschte halt, also ich meine, in jeder Beziehung knirscht es ja, das ist ja ganz normal. Aber ich glaube, es kommt natürlich auch sehr darauf an, wie geht man damit um? Und ich glaube nicht, dass ich damit besonders schlau oder besonders tolerant umgegangen bin. Mhm. Mir hat halt was, mir hat das nicht gepasst. Und dann habe ich wollte ich, wollte, dass sich das ändert. Und wenn sich da nichts geändert hat, und dann habe ich gesagt, na ja, dann muss man jetzt mal was Neues machen. Also ich bin nicht sehr äh, duldsam, was das betrifft.
1: Aber die Kinder nimmt man ja bei so einer Trennung... Also ich nehme jetzt mal an, mhm. dass Sie sich dann getrennt mhm. haben. Ich habe mich auch von dem Vater meiner Kinder getrennt vor fast 20 Jahren. Und in dem Moment, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, meint man ja irgendwie, dass das jetzt ganz total richtig ist. Ja, also mhm. also ich habe ich habe muss gar, man glaube ich, ich auch kein schlechtes Gewissen meinen Kindern gegenüber gehabt. Ähm, Viele, viele Jahre später, wenn man so zurückblickt, mhm. dann spürt man doch sehr wohl, was man den Kindern auch zugemutet hat. Oh ja. Ja, Und, ja. Äh, und äh, ich versuche mich dann auch manchmal fast so ein bisschen so zu entschuldigen. Mhm. Also ich, ich kann es dir hier nicht rückgängig machen. Mhm. Aber man, man, man hat das Leid der Kinder, nicht Mann, ich habe das Leid der Kinder in dem Moment gar nicht wahrgenommen.
0: Also ich habe es zum Teil schon wahrgenommen, aber äh, und, aber ich habe es irgendwie, ich will jetzt nicht sagen ignoriert, aber ich habe gedacht, das hilft jetzt nichts. Also ich, ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, der Kinder wegen mit dem Mann zusammen zu bleiben, was ich auch glaube ich was auch glaube ich wirklich nicht gut wäre. Also ich habe bei meiner Tochter zum Beispiel schon gemerkt, dass die sehr traurig war. Bei meinem Sohn, der hat sowas nicht so rausgelassen, aber ich glaube, der hat schon auch darunter gelitten. Ja. Und mir ging es schon auch ich glaube, man, man muss auch so einen gewissen Egoismus haben, damit man überhaupt gehen kann, weil wenn man anfängt darüber nachzudenken, was man da macht, ähm, auch von jetzt auf hier, äh, dann würde man wahrscheinlich doch sehr ins Zögern kommen. Ja, sehr richtig. Und ich glaube auch, dass meine Kinder, ich habe über dieses Thema so ganz genau mit ihnen eigentlich noch gar nicht gesprochen, aber... Sie haben bestimmt da auch gelitten, auch unter mir, dass es immer alles so zack zack gehen musste.
1: <lacht> Jetzt zwei Jahre nach dieser Trennung, also 1997, kam ja dann noch mal eine erneute berufliche Wandlung. Mhm. Wieder öffnete sich eine ganz neue Türe,
0: weil nämlich mit der Lindenstraße plötzlich Schluss war. Und ja von von uns Ausschluss war also ja, wir sind da gegangen die Lindenstraße lief ja noch sehr viel länger weiter bis ja jetzt. ja aber Sie ja, haben genau. also wir haben sie, gesagt wir jetzt nicht mehr genau. sie,
1: sie haben gesagt sie, diese Türe diese neue hinter der verbarg sich die Arbeit einer Schriftstellerin zusammen mit ihrer Kollegin mhm. der Drehbuchkollegin Maria Elisabeth Straub haben sie ja dann äh, angefangen ihren ersten Roman mhm. gemeinsam zu ja. schreiben Katzenzungen, mhm. der 2001 erschien. Mhm. Ein Jahr später schon folgte dann Kleine Schwester, mhm. für die sie auch ausgezeichnet worden sind. Mhm. Und zwischen zwei weiteren Romanen haben sie auch mal gewagt, so einen eigenen, mhm. also alleine schreibenden Roman äh, zu veröffentlichen, Lieber Luca. Mhm. Und dann auf einmal fast zehn Jahre eine Buchpause. Mhm. Plötzlich gab es kein Buch mehr von Ihnen. Weder von Ihnen beiden, mhm. noch von ja. Ihnen. Ja. Ähm, erst dieses Jahr haben Sie eigentlich wieder einen Roman veröffentlicht. Ja. Der heißt »Wir holen alles nach«. Eine tief berührende Geschichte um eine alleinerziehende Mutter, Schuld und Sehnsucht. Was lähmte sie denn, in all diesen Jahren weiterzuschreiben?
0: Und was ließ sie wieder anfangen? Also ich glaube, was mich gelähmt hat, ist einfach die Tatsache, dass ich das Gefühl hatte, jetzt ist irgendwie nicht der richtige Moment zum Buchschreiben. Und ich habe schon immer wieder auch darüber nachgedacht, aber mir fehlte irgendwie die zündende Geschichte. Also für mich ist es so, ich muss eine Geschichte eigentlich komplett in ihren... Facetten und Abläufen im Kopf haben, bevor ich mich hinsetzen kann und schreiben. Also es entwickelt sich nicht erst, sondern... Nee, das ist da. Nee, das ist bei mir so. Bei anderen Leuten mag ja. das, ist es, glaube ich, ganz anders. Die schreiben auch einfach zum Teil mal los und sagen dann, die Geschichte entwickelt sich beim Schreiben. Das ist bei mir überhaupt nicht so. Ich brauche eine Geschichte, wo ich einfach weiß, so wird so wird sie sein. Ungefähr. Natürlich gibt es da noch tausend Änderungen. Also es war Ihnen so ein wenig die Inspiration verloren gegangen. Ja, das könnte man so sagen. Jetzt war es auch so, dass ich dann ähm, zwei. Wann, wann ist Sommer mit Emma erschienen? Ich glaube 2009, meine ich, oder 2010. Und ich habe dann auch, ähm, weil man vom Bücherschreiben schreiben ja auch nicht leben kann, habe ich dann angeheuert als Outlinerin bei einer Daily. Entschuldigung, noch mal kurz erklären, was ist eine Outlinerin? Eine Outlinerin ist, ähm, das ist eben heute, anders als früher bei der Lindenstraße, die machen eben die Inhalte der Folgen, ah ja. bevor, also den der, Content. Richtig, bevor der Dialogbuchautor dran geht. Mhm. Und da bin ich auch wieder so durch Zufall hingekommen und ähm, dann habe ich da angefangen und das hat mir auch Spaß gemacht. Und dann haben sie, bin ich nach einem knappen Jahr Chefautorin geworden bei der Serie. Und da habe ich zwar gedacht, ich kann ja nebenher auch noch Buch schreiben. Es gab ja viele Schriftsteller, die die tagsüber Postboten waren oder Kafka war, glaube ich, Versicherungsangestellter und so weiter, die also nebenher geschrieben haben, habe ich auch gedacht. Das war aber absoluter Quatsch, was ich mir da gedacht habe, weil das war kein 9-to-5-Job, sondern eher ein 50-60-Stunden-Job. Ähm und dann habe ich auch gedacht, ach, es hm, muss auch nicht sein, es hat sich irgendwie nicht so ergeben. Und dann Also es war kein Bedürfnis? Nein, das war jetzt nicht so. Es gibt ja Schriftsteller, die von sich sagen, sie könnten gar nicht anders als schreiben. Also das gilt für mich nicht.
1: Ja, ich kenne das, ich, ich male auch. Ja. Und ich habe jetzt, glaube ich, schon, schon 15 Jahre kein Bild mehr gemalt, weil ich kann nur malen. Wenn es mir nicht so gut geht. Also oh schön. Also fünfzehn Jahre äh, geht es Ihnen gut. Ja, also ich, ich, ich habe wahrscheinlich den richtigen Mann gefunden. Ja, wahrscheinlich. Also, so dieses. Manchmal denke ich mir, ach jetzt muss ich aber mal wieder ein Bild malen. Aber
0: ich, man kann es aber auch nicht erzwingen. Es ist, oder? Ja,
1: es, es ist mir wirklich kein Bedürfnis. Yes, das und auf gut. einmal hat man dieses ja. Bedürfnis. Ich habe auch früher ganz, ganz, ganz viel Tagebücher geschrieben mhm. und auf einmal gar nicht mehr. Mhm. Also anscheinend muss manchmal viele, viele Jahre lang etwas aus der Seele raus. Ja. Und dann gibt es wieder Momente und Jahre oder Tage, wo man ja.
0: das nicht
1: möchte oder Richtig. nicht braucht.
0: Ja, also ich kann das, das sehr gut war bei mir mit Sicherheit auch so. Ich habe dann 2018, also nach siebeneinhalb Jahren, wo ich den Job gemacht habe und es war wirklich anstrengend, es war auch sehr schön, aber es war auch wirklich anstrengend, dann habe ich plötzlich gedacht, so jetzt schreibe ich wieder ein Buch.
1: Mhm. Und kommt das dann ganz fließend? Sitzen Sie dann so, äh, ich sag jetzt mal, tagelang da und schreiben und schreiben und schreiben? Oder ist das dann so ganz strukturiert und geordnet, also so wirklich wie so ein Job? Morgens fange ich an, abends höre ich
0: auf zu schreiben. Wie, wie ist das bei Ihnen? Also, wenn die Geschichte steht quasi in meinem Kopf... Dann äh, versuche ich schon, eine, ein gewisses Pensum immer einfach mich zu disziplinieren, weil ich halte schon was davon, dass Schreiben auch was mit Übung zu tun hat. Und dann habe ich so meinen mein ganz klaren Ablauf. Ich gehe dann morgens mit dem Hund erstmal spazieren und während des Spaziergangs überlege ich mir schon, so was schreibe ich jetzt. Und dann versuche ich eigentlich schon, bis zum frühen Nachmittag zu schreiben, weil ich würde könnte jetzt nicht acht, neun Stunden schreiben. Mhm. Ich versuche es eigentlich vormittags bis zum Nachmittag und am Nachmittag dann alles andere zu machen. Mhm. Also wieder ein bisschen Luft holen. Genau, und dann einfach zu gucken. und drüber nach, Man denkt ja auch die ganze Zeit dann noch drüber nach. Es ist ja nicht so, dass man vom Schreibtisch aufsteht und dann ist es, dann ist es aus dem Kopf raus. Sondern wenn man irgendwie ein Buch schreibt, ist es, geistert es ja die ganze Zeit im Kopf rum. Und hat man zu diesem Zeitpunkt, wenn man wieder anfängt als schon
1: renommierte mhm. Autorin hat man dann immer gleich schon einen Vertrag mit dem Verlag in der Tasche oder ist das auch manchmal so dass man erstmal
0: sozusagen auf gut Glück schreibt also wir waren ja wir haben ja bisher alle Bücher bei bei Diogenes veröffentlicht und ich meine auch dass im Vertrag für Sommer mit Emma schon drin war dass sie äh, dass sie das nächste Buch angeboten kriegen als erste glaube ich aber das habe ich nicht gemacht, ich habe es, weil ich auch wieder nicht wusste, wo, wo wird es jetzt alles so, wie ich das will und ich habe es wirklich fertig geschrieben und habe dann meine Lektorin, die ich Gott sei Dank immer noch habe von damals, angerufen und gesagt, hey Ursula, ich habe was Neues geschrieben, so. Und also wie so ein ja. Überraschungspaket. Ja, und sie war so, ha, oh, super, ich hätte jetzt gar nicht damit gerechnet und so. <lacht> <lacht> ähm, nee, das, ich bin da ein bisschen abergläubisch. Ich würde auch zum Beispiel nicht das machen, was manche Leute machen, die aus unveröffentlichten Werken schon was vorlesen oder, oder es anderen Leuten zum Lesen geben. Mache ich nicht. Mhm. Jetzt haben Sie also dieses
1: schöne neue Buch »Wir holen alles nach« äh, veröffentlicht und hat Sie jetzt wieder so die Lust gepackt? Sitzen schon wieder viele
0: weitere Bücher in Ihrem Kopf? Also eins auf jeden Fall, das habe ich auch angefangen, äh, da fehlt mir im Moment so ein bisschen die Ruhe komischerweise. Müsste man durch Corona ja eigentlich äh, viel mehr Ruhe haben. aber Ich bin eher faul durch Corona. Ja, ich, mir geht <lacht> es leider auch so. Ich verbringe ganze Tage auf dem Sofa mit Büchern, mit neuen Büchern. Es gibt ja auch so viele tolle neue Bücher. Ja, was lesen Sie selbst denn? Oh, ich lese eigentlich alles. Hinter Ihnen so. ist ja eine riesige Bücherwand. Ja, aber das ist schon aber, sehr dezimiert. Aber was? Ich habe oh. hab schon sehr aussortiert, weil... Ich bin ein manischer Buchsammler. Aber gibt es so ein Lieblingsautor oder so ein Lieblingsbuch? Es gibt ganz viele. Ja, aber vielleicht ich, ich habe draußen, ich habe draußen ich hab den den grab in, nehmen wollen in meinem <lacht> Wohnzimmer einfach in einem äh, hatte ich ein, immer ein Fach mit meinen absoluten Lieblingsbüchern. Ah. Ich also ich würde mal sagen, ich habe mindestens 20 30 Lieblingsbücher. Ich, aber so die klassische Frage, wenn Sie nur noch eins noch mal lesen dürften. <lacht> dann würde ich sagen, das ist ganz, ganz, ganz gemein. Wenn ich noch nur eins nochmal lesen dürfte, vielleicht fällt es mir noch ein, aber das wäre ganz gemein allen anderen Autoren gegenüber, ja. weil es so, so, so viele tolle Bücher Oder gibt. dann
1: fragen wir anders, was lesen Sie denn jetzt
0: gerade? Gibt es gerade irgendetwas Faszinierendes, wo Sie
1: sagen oder haben in der näheren Zeit irgendetwas gelesen, wo sie sagen, oh, das würde ich jetzt hier den Hörern schon mal sehr empfehlen oder ein Autor, den sie ganz besonders schätzen, aber wahrscheinlich so wie ich hier hinten schaue, ist das ganz schön durchmischt. Ja, das ist auch total <lacht> durchmischt. Das ist Alter. also von von Kafka über äh, ja John le Carré und ja. also es ist eigentlich ganz schön ähm, ja. also es ist nicht alles nur schwer und nein, äh, nein
0: überhaupt nicht überhaupt nicht Wilhelm Mil Busch Morgenstern ja, ja großartig <lacht> ich liebe ja auch so sehr diese angelsächsischen Schriftsteller die die auch habe ich immer das Gefühl zum Beispiel in England ganz anders angesehen werden so jemand wie Nick Hornby oder das bei uns ist es ja immer, dann geht es ja immer schon in die U-Abteilung, weil das ist dann irgendwie kein keine Literatur, ähm, die lese ich wahnsinnig gerne. Also ich bin schon eher auf die Angelsachsen, ähm, glaube mhm. ich, die Angels Ich lese nicht so wahnsinnig gerne Krimis, bis auf einige Autoren, die für mich aber nicht nur Krimis schreiben, sondern die eigentlich immer so Psychogramme schreiben, also Barbara Wein oder zum Beispiel oder Dennis Lehane, von dem ich ganz viel habe. Ich lese aber auch sehr gerne Herrn Marias. oder Also es gibt unglaublich viele Schriftsteller, die ich sehr gerne lese. Und ich überlege gerade, was ich als letztes gelesen habe und was ich toll fand. Aber... Das fällt mir gerade nicht. Es geht mir auch so mit Filmen. Ich bin ja so ein Filmfan. Kino leider ja. jetzt
1: ja nicht so viel, aber nee. ähm, ich, ich, ich bin da selber ganz entsetzt über mich, wenn ich dann irgendwie vier Wochen später, weil ich viele dann gesehen habe, viele mhm. Filme und dann mhm. noch ein bisschen Netflix und das mhm. noch. Und manchmal weiß ich gar nicht mehr, was ich alles gesehen mhm. habe. Obwohl
0: es mich sehr berührt hat, obwohl ja, ich es toll fand. Aber auch. es ist irgendwie so, wie als wird es durch einen Durchlaufen und nicht <lacht> hängen bleiben. Ich sag dann auch mal zu meinen Kindern, wollen wir uns den Film anschauen und sagen, gucken Sie mich so an und sagen, den haben wir doch zusammen gesehen im Kino, naja. weißt du nicht mehr? Und ich weiß es wirklich nicht mehr.
1: <lacht> ja, wenn man dann nach den ersten fünf Minuten geht es mir ja. dann auch so, würde ich sagen, oh, den habe ich mir ja schon ja, da, Geht es jetzt so und so weiter? Ja, hm, okay. Ja. Wie viel von Ihnen selbst steckt in Ihren Büchern und Geht das überhaupt, Gefühle und Reaktionen zu beschreiben in einem Buch, welche man selbst noch nie erspürt oder erlebt hat? Oder ist der Schlüssel, um den Leser tief im Herzen zu berühren, weniger dieses Selbsterfahrene, sondern
0: die Fähigkeit, einfach
1: Mitgefühl in sich zu verspüren?
0: Also ich glaube, in dem Buch jedes Autorin oder jeder Autorin steckt natürlich ganz viel von ihm selber. Das muss ja nicht eins zu eins sein. Also nicht Sondern autobiografisch. Aber also autobiografisch schreibe ich nicht. Aber ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, diese Empathie zu haben, dieses sich auch in, in Menschen hineinversetzen zu können, wie sie sich in diesem Moment fühlen. Also ich glaube auch, das hat natürlich damit zu tun, dass man es das auch selbst erlebt hat. Also jeder weiß doch, wie es zum Beispiel war, wenn man als Kind in der Klasse aufgerufen wurde und konnte das Gedicht eben nicht, was man hätte lernen sollen. Ja. <lacht> Dieses Gefühl von irgendwie Ärger, aber auch Scham und Wut und wieso musste jetzt ausgerechnet mich und gestern hätte ich es gekonnt und morgen hätte ich es auch wieder gekonnt. Diese Sich in diese Gefühle wieder reinzuversetzen, glaube ich, das ist das Wichtige. Also ich schreibe ja keine Actionbücher in dem Sinne. Beim, vielleicht wäre es was anderes, wenn ich einen Krimi schreiben würde, wo es gar nicht so darum geht. Aber darum geht es ja im Grunde um Krimi. Auch. Ja, bei Ihnen geht es ja sehr um Gefühle. Ja, und um, ja. Und natürlich habe ich äh, auch, weiß ich auch, wie schwierig das sein kann, wenn man alleinerziehend Kinder großzieht. Ja. Und dass man da auch oft ein schlechtes Gewissen hat, weil man meint, man wird ihnen nicht gerecht und sowas. alles. <lacht> Das weiß ich, aber ähm, deswegen ist es trotzdem nicht autobiografisch. Mich interessieren halt einfach Menschen. Das ich, ich schreibe gern über Menschen und steige gern in ihre Köpfe rein. Kann ich sehr gut verstehen. Ich mache meinen
1: Podcast auch, weil ich mich für Menschen interessiere.
0: Weil man auch so interessant interessante Sachen immer erfährt, oder? Ja.
1: Ist denn da manchmal auch so ein bisschen Neid, wenn man das Werk eines anderen liest und es liebt? Wie Fühlt sich das an, motiviert oder frustriert? Also wollen Sie dann am liebsten nie mehr auch nur eine einzige Seite schreiben, wenn Sie plötzlich irgendwas
0: tolles lesen oder ist es eher so jetzt erst recht? Ich glaube, es ist nicht so ganz, es ist ke wahrscheinlich keins von beiden so mhm. richtig, weil also ich kann glaube ich wirklich mit Neidlos äh, anerkennen, wenn jemand ganz toll schreiben kann. Also das bewundere ich auch. Und da freue ich mich auch drüber, wenn jemand das so toll kann. Ich weiß aber auf der anderen Seite, ich schreibe eben ganz anders. Ich glaube, die, dieses Gefühl, ähm, dass man sich nicht mehr so misst mit anderen, das hat auch was mit dem Alter, glaube ich, zu tun. Ich, früher habe ich da, glaube ich, viel mehr so Konkurrenz verspürt. Und wieso verkauft der jetzt? Hat der jetzt 5000 Stück mehr verkauft als ich? Ja? Obwohl ich ja sein Buch eigentlich nicht so gut finde wie meins, habe ich heute nicht mehr. Hm. Ja. Ich denke, es gibt für alles ähm, ein Publikum, ähm, ob ich das jetzt mag oder nicht. Ich lese bestimmte Sachen halt gar nicht. Und äh, ich, wenn ich ein Buch ganz, ganz toll finde, empfehle ich das auch wirklich weiter gerne und verschenke es gerne und so weiter. Aber ich habe nicht mehr so das Gefühl, ich ich, ich bin schreibe eben so, wie ich schreibe. Und andere. natürlich gibt es Leute, die unfassbar viel besser sind als ich. Aber auch damit habe ich kein Problem mehr. <lacht> Ihr jüngerer Bruder, Sebastian
1: Borger, ist ebenfalls ein Autor und mhm. Journalist, mhm. ist als unabhängiger Berater und London-Korrespondent tätig, schreibt unter anderem für die Berliner Zeitung, Frankfurter Rundschau, den Spiegel und arbeitet gelegentlich für die BBC. Mhm. Ge geben Sie ihm Ihre Bücher zum Lesen, bevor sie erscheinen, holen Sie sich bei ihm rat oder ist es auch mal umgekehrt, dass er auch Ihnen mal einen
0: Artikel oder irgendetwas gibt? Also tauscht man sich da ja, aus? Ja, also wir tauschen uns in der Tat aus, ja. Äh, er ist auch der Erste gewesen, der das Buch gelesen hat, bevor es an meine Lektorin gegangen ist. Und äh, Also ich lege großen Wert auf sein Urteil, er glaube ich auch auf meins. Er, bei ihm ist es natürlich, da er nicht so viele Bücher schreibt, oder er hat bisher, glaube ich, erst ein Buch veröffentlicht, da ging es um einen Finanzskandal in London. Das haben wir tatsächlich, habe ich tatsächlich Korrektur gelesen im Flugzeug von Australien nach London für ihn. Er, aber er fragt mich auch oft, hast du den Artikel gelesen? Was sagst du dazu? Oder, also wir sind schon im Austausch und äh, das ist natürlich großartig, wenn man jemanden an der Seite hat, der ähm, eben auch in diesem Geschäft ist und auch wiederum weiß, wie schwer es manchmal ist oder sein kann. Wie sehr man äh, manchmal sich wieder motivieren muss. Wie, also als Freiberufler muss man ja einfach immer man muss sich immer selber in den Hintern treten. Ne? Mhm. Und das verstehen ja viele Menschen nicht, die das nicht kennen. Ja. Also Leute, die jetzt beispielsweise Lehrer sind oder irgendwie einen Job haben, wo sie jeden Tag dahin gehen und das so die können ja nicht verstehen, dass, dass es manchmal eben sehr schwierig ist, sich da zu motivieren. Ja, und auch sich
1: anzubieten, auch zu akquirieren. Genau. Genau. So, ich meine, man muss sich ja auch immer irgendwo darstellen ja, und richtig. verkaufen. Ja. Also verkaufen meine ich jetzt nicht im Negativen, sondern einfach,
0: man muss raus. Richtig. richtig. <lacht> es wird nichts, wenn man sich versteckt. Ja. Ja. Nee. Mein Bruder sagt dann immer, oh, jetzt müsste ich aber wirklich mal wieder, mich auch mal bei den Redaktionen wieder sehen lassen ja. und einfach, dass sie wissen, ich bin da. Und ich Lebt mag, er das auch das... hier in München? Nein, er lebt in London. Ah, in London. Ja. Und leider sehen wir uns im Moment ja, klar. nicht und das mhm. ist wirklich sehr schade. Aber also er, versteht das halt, er versteht mich auf eine ganz andere Art und Weise, als mich andere Leute verstehen. Mein Mann, der
1: 55 Jahre alt ist, also ein bisschen ja. jünger wie ich, <lacht> hat letztens beim Abendessen zu mir gesagt, also er denkt so ungefähr, dass er noch so fünf bis sechs Fußball-Weltmeisterschaften wahrscheinlich so in seinem
0: Leben erleben wird. Weil die sind ja nur alle vier Jahre. Aber fünf mal vier ist ja schon 20.
1: Ja, ja, ja. aber er meinte so, also ja. er meinte, er wird ja so ja. fünf fußball also ja. sowas. Okay. Richtig alt werden ja. will er eh nicht. Okay.
0: Als Profisportler
1: ja. haben die es ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, darüber war er wahnsinnig erschrocken und plötzlich schien ihm sein Leben so klar und so deutlich, endlich. Und ja. plötzlich kam er mit ganz viel Plänen und Ideen, was wir alles noch realisieren müssen. Und hatte eine Aktivität, wo ich denke, also es ist ja jetzt nicht morgen schon vorbei. <lacht> ähm, so als hätte man wirklich gar keine Zeit mehr. Also dieses vielleicht noch 20 Jahre Leben, noch 25 Jahre Leben, who knows. Ähm, Sie werden ja in einem knappen Monat 64. Ja. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
0: Also ich habe auch immer wieder diese, diese Momente Ihres Mannes, diese Erkenntnis, es ist ja wahrscheinlich das und das nicht mehr. So. Die kenne ich schon auch und die finde ich schon auch, da zucke ich dann manchmal schon zusammen. Ich glaube aber, dass ich mich schon, diese, die Endlichkeit des Lebens, die habe ich eigentlich schon immer ziemlich im Kopf. Also dass ich auch denke, hey, was rege ich mich jetzt zum Beispiel über irgendwas auf? Vielleicht erlebe ich das ja gar nicht mehr. Wer weiß es denn? Kann ja sein, dass ich morgen einen schweren Autounfall habe und das war es dann. Und ich versuche schon ein bisschen, äh, das im Kopf zu behalten, dass es eben so ist. Weil ich, ich würd, möchte mich auch, auch wie ihr Mann, ich möchte auch nicht uralt werden, glaube ich, weil ich doch schon sehe, also bei bester Gesundheit 90, das gibt es eigentlich selten, ne? sehr selten. Und ich möchte nicht irgendwo in einem Pflegeheim vor mich hin siechen oder andere Leu anderen Leuten auf die Nerven gehen oder so. Möchte ich nicht. Ich habe es schon ziemlich genau im Kopf. Aber ich habe schon auch die Momente, wo ich erschrecke tatsächlich. Wo ich denke, also wo mein Vater starb mit 70. Wo ich denke, in sechs, sechs Jahren hätte ich dann nur noch.
1: Mhm.
0: Das ist schon wenig. Ja.
1: Sechsmal Sommerferien,
0: sechsmal Weihnachten. Ist schon wenig, oder? <lacht> ja, ja, Wenn man so oft. Vor allem irgendwelche... weil es ja, weil es eigentlich ja so von an einem vorbeirauscht immer, oder? Man ja. denkt sich, hoch, war nicht gerade noch Sommer oder Frühling oder irgendwas und jetzt ist schon wieder November. Ja, dieses Jahr geht mir das besonders so. Also
1: obwohl man ja eigentlich viel Zeit ja, hatte stimmt. durch Trotzdem, Corona, ja. aber irgendwie habe ich gedacht, hup, das ging aber jetzt ja. schnell vorbei dieses ja. 2020. Ja Wahnsinn. Dieser letzte Lebensabschnitt als unfruchtbare Frau. Ja. wie
0: erleben, Sie diesen. Also was ich schon erlebe, ist eine empfinde, ist eine gewisse Freiheit. Ich muss mich, ich muss bestimmte Dinge nicht mehr tun. Ich kann auch mal Leute an, anpampen, was ich früher, wo ich, ich glaube, ich war früher höflicher als heute. <lacht> Manchmal denke ich mir, das langweilt mich jetzt alles ganz furchtbar Und ohne die schmerzhaften
1: ja. High Heels. Ach, ja, 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 auch das. Ja,
0: also ich fühle mich, ich fühle mich in gewisser Weise relativ frei. Natürlich, es gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht von wem er ist, dass nicht so unsichtbar ist wie eine Frau über 55 oder so, dass sie nicht mehr wahrgenommen wird. Ich nehme, ich empfinde das gar nicht so.
1: Dieser Blick in den Spiegel, dieser vielleicht ein Foto, was ungünstig aufgenommen ist von oh der ja. Seite. Oh ja, Fotos oder, sind ganz schlimm. Oder weil man aus Versehen äh, so die, 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 die Kamera manchmal so auf äh, Selbstporträt, wir nehmen mm. das also so mm. andersrum, ganz aber nicht äh, damit mhm. rechnet und, nee, und hat dann irgendwie denkt Doppelkinn, sich, wer ist das? ganz ja. fürchterlich.
0: Ich merke es immer auf der Rolltreppe im, im Karstadt vor einem, weil da ist so ein Spiegel plötzlich und ich fahre diese Rolltreppe und dann gucke ich nach links und dann denke ich, um Gottes Willen. <lacht> aber ich sehe schon, Sie nehmen Schon auch ein bisschen mit Humor. Ja, aber was soll ich denn auch machen? Ja. Also, ich finde es ganz. Ja, schrecklich. gut, man kann sich ja liften lassen, Nein. man kann sich ja. Äh, also, äh, äh, das würde ich, das würde ich in, vielleicht sogar in Erwägung ziehen, wenn man mir ein Beispiel sagen, zeigen würde von einer Frau, wo das gelungen ist. Ich finde, es geht bei allen daneben. Ja, das sehe ich auch so. Also, ich sehe ständig Frauen, die, die was haben an sich machen lassen. Ich denke immer, warum hast du das denn bloß gemacht? Ja. Du warst vorher, das war doch total okay. Ja. Ja, ja, also nee, möchte ich nicht und wenn man auch mal damit anfängt, glaube ich, kann man nicht mehr aufhören. Ich finde es zwar auch doof, immer diese Sprüche von in Würde, Alter, auch Quatsch, weil so würdig ist das nicht. Aber nee, das mache ich nicht und ähm, ich ich denke mal, Mai, es ist halt so, schöner wird man nicht mehr. Aber es Aber ist ja vielleicht auch klasse. ein Stück Freiheit. Ja, natürlich. Dass man natürlich. Jetzt
1: Vielleicht sich nicht den ganzen Tag Gedanken darüber Nein. machen muss. Ja. Wie sehe ich aus? Wie liegen meine Haare? Ja.
0: Habe ich die richtige Figur? Ja, also ja so. genau. Also es ist ein bisschen relaxter. Total. Also man kann einfach sagen, es ist halt jetzt, wie es ist. Und ähm, es gibt ja auch ganz viele gibt's auch Tage, wo ich mich überhaupt nicht schminken mag. Wo ich dann sage, so, ach nee, ich hatte ja keine Lust. Ab und zu macht man sich dann mal wieder hübsch, weil man ins Theater geht oder in ein Konzert oder irgendwo eingeladen ist. Wenn das mal wieder sein wird dann ist das ist dann auch schön, aber also eigentlich habe ich damit überhaupt kein Problem. Haben Sie sich in ihrem Leben eigentlich oft verliebt? Oh ja. <lacht> <lacht> Zu oft, glaube ich, manchmal. <lacht> also ich meine, wir reden jetzt nicht unbedingt von dem, was man als 15-, 16-Jährige so erlebt, oder? Ja. Was, was man da so unter Verliebt das ist. Versteht.
1: Immer so das sind
0: immer so Strohfeuer auch. Das kann wirklich nach einer Woche ja auch vorbei sein.
1: Ja, ich meine, vielleicht sogar kann ich verlieben, also man verliebt sich ja immer erst, aber ich meine eher so dieses, dass aus Verlieben auch lieben wird. Mhm. Also das mhm. gab es schon einige Male.
0: Ja, in das gab es schon einige Male. Ja. ja, Aber leider manchmal auch zur gleichen Zeit. <lacht> ach, ach, <lacht> das, so überlappen. Ja, das gab es leider <lacht> auch. Ähm, was nicht unbedingt das ist, was man sich wünscht eigentlich und auch dem anderen, den anderen nicht wünscht. Äh, doch, das gab es schon. Aber ich, wie, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich glaube, dass oder zumindest für mich gilt es. Dass jede Phase im Leben auch den richtigen Mann hatte oder eben dann auch nicht mehr.
1: Ja. Jetzt haben Sie gerade auch einen Partner? Nein, habe ich, hab ich
0: nicht. Und ich, ich möchte eigentlich auch gar keinen mehr. Ach, das ist ja interessant. Nein, weil ich es so, ich stelle mir das so schrecklich anstrengend vor. Weil ich muss mich ja dann komplett einem anderen Menschen wieder erklären, mit allem, was dazugehört. Und das fand ich immer das Anstrengendste. Mhm. Also ich muss erklären, was ich mache und was wo meine ich, Freunde sind wo und jetzt. wo ich hingehe und dass ich da meine Ruhe will, wie meine Kinder sind und dass die manchmal und so weiter. Das muss ich alles erklären und dazu habe ich irgendwie keine Lust mehr. Naja, aber vielleicht ist das auch gar nicht äh, das, was wir
1: bestimmen können. Das passiert uns ja einfach. Sie gehen vielleicht nachher raus und zum Bäcker und dann ist er da.
0: <lacht> ja, aber das müsste schon, also das müsste schon, äh, ja, ja.
1: Müsste sie der Schlag
0: treffen. <lacht> ja, da müsste mich tatsächlich der Schlag treffen, denn sowas Halbschariges, wie es wie ja auch viele Leute sagen, die sagen, bloß nur, dass man nicht allein ist, das würde ich nie im Leben machen wollen. Mhm.
1: Aber dieses Alleinsein, also nicht zu zweit, das ist für sie dann demnach eigentlich gar kein Problem? Nee, gar nicht. Naja, ah, weil mh, ich habe zum Beispiel eine Freundin, ja. die ist Anfang 60 und die hat schon länger keinen Partner mhm. und ist wirklich der Meinung, also sie empfindet das so, dass sie deshalb nicht mehr so oft bei Freunden so zum Abendessen eingeladen wird. Da sind immer nur Paare und da passt anscheinend eine Single-Frau nicht mehr dazu. Ein Single-Mann hingegen sei kein Problem. Also ich habe diese Situation nie erlebt, ich weil ich Erfa war So eine single, Erfahrung habe ich nie gemacht. Aber Sie sind ja jetzt Single. Ja, haben Sie nie. auch das Gefühl, dass Nein. Sie so ein bisschen, weil Sie keinen Partner haben,
0: ich sage jetzt nicht ausgegrenzt. Aber hab ich, nee, habe ich überhaupt. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ich habe auch die Erfahrung nicht gemacht, dass alleinstehende Männer beliebter sind. Ich würde eher ja sagen, wenn, dann im Gegenteil. Nein, also habe ich nie gehabt. Und ich glaube auch nicht, dass das so ist. Bei mir zumindest nicht. Und ich meine, es ist doch auch nicht so, dass gerade in unserem Alter, es sind doch nicht alle in Paaren unterwegs, ganz im Gegenteil, finde ich.
1: Ja, also jetzt so in meinem Freundeskreis schon sehr viele Paare und ja. mir fällt schon ein bisschen auf, auch bei mir selbst, wenn ja. wir Einladungen geben ja. nach Hause, ah, okay. dann denken denkt man schon automatisch so ein bisschen in diesen Paaren. Also man sagt, oh, man lädt die ein und klar, denn die kommen ja zu zweit und der kommt zu zweit und der kommt zu zweit. Und dann hat man irgendwie so eine gerade Zahl, die dann gut an den okay. Tisch passt. Und dann fällt mir nachher eigentlich erst auf, ja komisch. Warum habe ich jetzt nicht an vielleicht die Freundin, die keinen Partner hat gedacht oder die Freundin, die keinen Partner hat gedacht. Das ist aber gar nicht so, dass ich denke, oh Gott, die lade ich nie ein, weil die könnte irgendeinem äh, den Mann ausspannen. Sondern ähm, das, das ist ja. ja manchmal auch so, wenn die ja, ja, ja. noch ganz toll und das hübsch stimmt. und weiß nicht, was ist. Ja. Äh, sondern es ist irgendwie, ich weiß es auch nicht. Also bei mir ist.
0: ist es so, dass ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sehr viele Single habe. Mhm. Insofern, äh, ich habe eigentlich auch... Ich glaube, ich habe viel mehr Single-Freunde als ähm, Paar-Freunde. Und jetzt ist es ja auch oft so bei Paaren, ich weiß nicht, ob, Ihnen das, ob Sie das auch kennen, manchmal mag man ja den einen Teil eines Paares sehr viel lieber als den anderen ja. und lädt eigentlich mehr oder weniger aus gesellschaftlicher Rücksichtnahme ja. als Paar ein. Nee, also diese Erfahrung habe ich nie gemacht. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das in meinem Freundeskreis so nicht ist. Und ich habe wirklich, ich, ich habe eher wirklich wenige Paare in meinem Freundeskreis. Mhm. Also aber auch schon immer,
1: auch als sie noch einen Partner hatten. Weil das ist ja manchmal verschiebt sich das ja dann so ein bisschen so. Okay. Nee, ich glaube das so nicht. Ganz früher, wenn man dann plötzlich das erste Kind bekam und dann noch das zweite, dann, dann änderte mh. sich ja auch so ein bisschen der ja. Freundeskreis. Dann auf einmal hattest du mehr Freunde, die auch schon Kinder haben, weil die anderen haben nur gesagt, ach, oh, die immer mit ihren Windeln und die weiß nicht was. Und immer redest du nur über Kinder.
0: Genau. Also es könnte ja auch uh -huh. sein. Nee, nee aber nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht lebe ich in einem, äh, vielleicht ist mein Bekanntenkreis eben. Sind es eben sehr spezielle Singles, also geborene Singles oder so? Also, vielleicht liegt es auch daran, ich wohne auf dem Land und siehe in der Stadt. Sein. Könnte auch sein. Kann ja. auch weil, weil sein.
1: Irgendwie, vielleicht sind dann eher da draußen die Paare und die Familien. Kann gut sein, ja. Eine ihrer Schwestern hatte ja einen Herzfehler ja. und war sehr lange krank und starb, glaube ich, schon mit 28 ja, Jahren. Genau. Fühlten sie und ihre anderen Geschwister sich? dennoch von den Eltern gesehen, oft ist es ja so, dass einfach alle Energie, alle Sorge, alle Zeit in das kranke Kind fließt. Mhm. Und da bleibt dann vielleicht doch ein Leben lang so ein gewisses Defizit, so eine gewisse Sehnsucht nach Aufmerksamkeit, mhm. nach Liebe. Wie mhm. war das bei Ihnen?
0: Also, ähm, ich ich finde, dass meine Eltern sich schon sehr bemüht haben, das auszugleichen. Aber natürlich gab es Zeiten, in denen meine Schwester natürlich absolut im Mittelpunkt stand. Äh, wenn sie wieder irgendeine schwere Untersuchung hatte oder operieren konnte man diesen Herzfehler ja leider nicht, dann war das schon so, dass sie viel Energie auf sie gebündelt hat. Aber sie haben sich, glaub, würde ich schon sagen, sehr viel Mühe gegeben, das auszugleichen. Und ich glaube eher, dass dieses Gefühl, dass meine Eltern nicht genug Zeit hatten für jeden Einzelnen von uns, einfach durch die schiere Menge gekommen ist. Gar nicht mal durch meine kranke Schwester, weil das haben wir, glaube ich, auch alles ver verstanden, wie das, dass es eben dann, dass wir dann eben in dem Moment ein bisschen zurückstehen mussten, wenn es bei ihr schwer war oder wenn es ihr schlecht ging. Aber ich glaube einfach, wenn man sieben Kinder hat und noch dazu ein relativ äh, lebhaftes Sozialleben führt, wie meine Eltern, dann äh, da ist für jedes einzelne Kind nicht so wahnsinnig viel Zeit. Mhm. Ich glaube, dass es besser geworden ist für meine jüngsten Geschwister, weil da der ein Teil ja schon aus dem Haus war. Also diese Schwester war sozusagen die wieviel? Die dr dr dritte, also die über mir war. Sie die? Die vierte. Die vierte. Die vierte. Mhm. Mhm. Ja, also das war eigentlich mein Buddy, meine Schwester, mhm. weil wir nur zwei Jahre auseinander waren.
1: Und haben ihre Eltern den Tod ihrer Schwester noch erleben müssen? Ja. Weil die sind ja, glaube ich, auch
0: recht früh verstorben. Doch, doch, das haben sie beide noch äh, erlebt.
1: Dann erlebt man ja auch die Trauer der Eltern, ja. diesen unfassbaren ja, ja. Schmerz. Ja. Meine Schwester ist ja selber gestorben. Ähm, und ach, ich, ich, also ich mich hat das immer am meisten bewegt. Mhm.
0: Wie es den Eltern geht. Ja, ja, weil man das ja nicht, das erlebt man ja sonst nicht. Ja. Ist ja klar. Also ich glaube, dass sie natürlich im Grunde immer damit gerechnet haben, auch damit rechnen mussten. Denn sie, haben, sie als meine Schwester geboren wurde, am 24.12. auch noch an Weihnachten, hieß es, sie würde die nächsten Tage nicht überleben. Und, und dann hieß es wiederum, sie könnte vielleicht drei oder vier werden. Und dann hieß es wiederum, ja, sie ist ja eigentlich also es wurde immer sozusagen verlängert und dass sie so alt geworden ist, war schon eigentlich ein Wunder mehr oder weniger. Also man war dankbar also für Ich jeden glaube Tag. sie, ja, ich glaube meine Eltern hatten das im Grunde immer irgendwie im Hinterkopf. Trotzdem war es natürlich ein Schock ähm, für sie. Und ähm, ja, ich habe meine Mutter auch nie so erlebt wie damals. Also meine Mutter war sehr, sehr, eine sehr, sehr stark, powermäßige Frau und da klappte sie so richtig zusammen damals. Sie sind ja eine
1: Nachfahrin von Balthasar Crusius. Dem renommierten evangelischen Dramatiker, Theologen und Pfarrer, der 1550 <lacht> bis 1630 lebte. <lacht> Wo ist das denn her? Das habe ich hier auch aus dem Internet. Aber, aber auch ihr Vater war Pfarrer. Wie sehr, also auch wenn das sie das Theologen jetzt gar nicht so sie? wussten, ja, also dieses, wie sehr steckt dieses Kirche, Glaube, Theologie auch in Ihnen? Und wie hat das auch Ihre Kindheit und Ihre Jugend beeinflusst
0: oder Ihr ganzes Leben beeinflusst? Also, ich weiß, dass das irgendwo stand. Mal. Das ist, bin ich nämlich schon mal gefragt worden. Und mir sagt das alles gar nichts, weil ich diese ganze Ahnenforscherei, wie Sie Teile meiner Familie betreiben, weil mich das überhaupt nicht interessiert der hat anscheinend auch ganz fantastisch geschrieben. Ja, habe ich kann, das mag sein. Das ist so, das ist für mich ganz weit weg. Also, ich bin nicht mehr Mitglied einer Kirche. Meine Kinder sind getauft, aber erst als sie das selbst entschieden haben, ich habe sie nicht als Babys taufen lassen. Ich würde ich sagen, ich, ich habe vermutlich schon eine ganz spezielle Art des Glaubens, aber mit Kirche, mit der Institution Kirche habe ich gar nichts am Hut. Also Sie gehen jetzt nicht sonntags hier nein, in den Gottesdienst? Nein, ich, geh, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in der Kirche war, das kann ich gar nicht sagen. Mhm. Ich höre gerne die Musik da. Also Aber
1: mussten cool. Sie als Kind immer ja, so, sonntags in die Kirche? Ja, natürlich. Und dem Vater
0: sozusagen Klar, zuhören? das war irgendwie üblich. Aber das war natürlich auf dem Land damals überhaupt noch üblich. Da gingen alle Familien in die Kirche am Sonntag. Also da waren wir gar nicht so irgendwie so besonders. Das war die Zeit, also Ende der, Anfang der 60er, da war das auf dem Land so, war das absolut üblich. Da ging man in die Kirche und zog sich dafür auch schön an. Und später, es gab dann irgendwann, kam dann die Zeit, wo meine Eltern gesagt haben, ja gut, wenn ihr nicht mehr gehen wollt, dann halt nicht. Wir haben natürlich schon gemerkt, dass, das nicht unbedingt, dass sie das nicht unbedingt so toll fanden. Aber meine Tochter hat mich das lustigerweise neulich auch mal gefragt, wie, wieso, ich das, wieso ich davon so abgekommen bin. Denn meine Geschwister sind zum Teil durchaus noch ich würde mal sagen, bis auf eine. Ich habe eine meiner Schwestern, ist auch Pfarrerin in Gauting. Und die anderen sind, glaube ich, bis auf eine alle noch Mitglieder der Kirche und gehen, gehen auch ab und zu, und nicht, vielleicht nicht ganz regelmäßig, aber auch ab und zu hin. Aber sie hat es nicht so berührt. Also sie Nein. brauchen es nicht so. Also wie gesagt, das, was ich an Kirche am schönsten finde, ist immer die Musik. Also, wenn ich nur wegen der Musik hingehen würde, das wäre kein Problem oder hingehen könnte. Und wenn ich den Rest nicht haben müsste.
1: Wir leben ja gerade in so einer Welt, in der wir uns sehr wandeln müssen, umdenken, mhm. alles aus einer anderen Perspektive betrachten, flexibler werden. Mhm. Macht Ihnen das alles, was da gerade da passiert, Angst? Oder ist Corona auch eine Chance für uns alle, vielleicht einen Weg einzuschlagen, der uns rücksichtsvoller, menschlicher und letztendlich vielleicht auch glücklicher
0: macht. Das glaube ich eigentlich schon. Ich fange nur an, daran zu zweifeln, wenn, so, wenn ich mich dann so umschaue. Also tatsächlich glaube ich schon, dass es vielleicht uns mal gar nicht geschadet hat, dass wir mal so einen im vollen Lauf mal so eine reingebrettert gekriegt haben. Wobei ich muss immer sagen, ich tue mich in gewisser Weise leicht, weil ich habe, mir, mir hat Corona bisher nicht äh, irgendwelche großen, gut, ich habe keine Lesungen machen können und das alles, aber äh, ich habe nicht meinen Job verloren, ich, hab nicht, ich bin nicht in finanzielle Probleme gekommen und so weiter. Ich habe niemanden in meiner Nähe, der krank geworden ist, Gott sei Dank. Aber ich habe eigentlich schon gedacht, das könnte ja auch mal ein ganz guter Moment sein, um sich mal zu überlegen, wie soll denn das eigentlich alles mit uns weitergehen, so mit dieser Welt. Ich weiß, ich bin aber nicht mehr ganz so optimistisch, dass das auch noch so sein wird. Also Sie, Sie könnten sich auch vorstellen,
1: dass die Menschheit nicht wirklich. Was draus lernt oder sich verändert. Ja, ich möchte schon. Und alles wieder back, so ja, wie es vorher auch die, die war. Die
0: meisten Menschen wünschen sich eigentlich, kann es nicht bitte wieder so sein, wie es war? Und so kann es wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es ja so nicht mehr sein, ganz so. Mhm. Und ähm, ich glaube, die meisten Leute nehmen es halt auch als, als ein Defizit, also dass Corona ihnen nur Schlechtes gibt. Mhm. ich fand das eigentlich in manchen Momenten gar nicht so, ich bin zum Beispiel als mein Sohn die Produktion, bei der er gearbeitet hat, als die abgebrochen wurde und er immer zu mir gesagt, hat, die Decke auf dem Kopf und so, dann sind, haben wir ganz große, lange Spaziergänge immer zusammen gemacht und das war ganz wunderbar, wir sind auch in Gegenden gekommen, wo wir noch nie gewesen waren, wir haben uns jeden Hinterhof in ganz Schwabing angeschaut und haben immer wieder so neue Sachen entdeckt, das war wirklich sehr schön, mhm. zu sowas hätten wir noch mal nie Zeit gehabt ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wir sind
1: auch mit dem Radel so plötzlich in Dörfer gekommen. Da ich, war ich noch nie. nie oder? Die waren gar nicht weit weg von uns, nee. aber so war ich noch nee. nie. Und dachte ich so, oh, ich wusste das hier. Ja, ja. Und äh, auf einmal hat man wieder so ein bisschen so in diesem Innehalten
0: auch so ist eine. Das ne? Das fand ich eigentlich. Ich finde, das hat auch was. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt drei kleine Kinder hätte, die ich zu Hause unterrichten müsste, würde ich durchdrehen wahrscheinlich. Ich wäre die schlechteste Lehrerin, die es gibt vermutlich. <lacht> also insofern tue ich mich auch leicht zu sagen, <lacht> das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Aber jetzt noch unabhängig von
1: diesem, dieser Corona-Zeit, wo finden Sie denn überhaupt so Ihren
0: inneren Frieden, Ihre Auszeit, Ihre Erfüllung, Ihr Glück? dem ich einfach liebe. Ich finde mein Glück, indem ich rausgehe und die Sonne scheint und ich sehe irgendwie irgendwo äh, Leute, die nett miteinander sind, dann finde ich das einen großartigen Moment. Aber ich brauche so ganz große Momente eigentlich gar nicht. Weil ich finde, jeder Tag ist irgendwie spannend und interessant. Und mal gucken, was, was heute noch so passiert. Weiß man ja auch oft nicht. Muss ja nicht immer was Gutes sein, aber eigentlich... Alles annehmen. Ja, <lacht> ja. Und ich mag auch gerne Veränderungen. Also ich mag auch gern wenn sich was tut in meinem Leben. Also was Gutes natürlich, bitte. Ja,
1: ja dann danke ich Ihnen sehr für dieses wunderschöne, interessante Gespräch und freue mich natürlich schon auf wieder auf viele weitere wunderbare Bücher von
0: Ihnen. Viele gleich. Also ich wäre ja schon froh, wenn ich noch mal eins hinkriege. Ja, ein bisschen Leben würde. Und vielleicht. die Welt, ist ja, Welt wird ja nicht ärmer, bloß weil ich kein Buch mehr schreibe. Das ist ja auch wieder ganz schön.
1: Ja, aber dennoch, man kann sich ja trotzdem freuen, auch ja, wenn es
0: äh, genau. nicht kommt. Schön, danke. Danke auch. <lacht>